0: お祈りをいたします天皇お父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。この復活日、あなたがよみがえられ、死を打ち破り、私たちのためによみがえりとなってくださったこと、私たちのよみがえりを約,して約束してくださっていること、神様、心から感謝をいたします。神様世がどれだけ、えー、斜めに暗くなっってていったとしても、神様、私たちにはよみががえりがある。神様、私たちの生涯においてどれだけ悲しいことがあったとしても私たちにはよみがえりがある神様この希望に私たちが立たせていただいていることを感謝をいたします浮き沈みありますこの世の中で神様どんどん良くなることもあれば神様うまくいかないこともありますしかし私たちにはよみがえりがある神様この復活の希望を今日もいただいているこの明るさをどうか私たちがもう一度胸に与えていただいて神様を思い起こして神様立ち上がることができますようこの復活日の礼拝を記念としてくださりここに神様どうぞ石を立てさせてくださりエベンエゼルを立てさせてくださいますようにここに記念碑を立ててこの記念日に神様どうぞまた立ち上がることができますように。イエス様、このご礼拝をあなたが祝してくださることをとお祈りをいたします。ここにおられるお一人お一人の上に、豊かに神様復活の希望が与えられますように、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われる神様、この復活の主、イエス・キリストの皆を今日も褒めたたえ、このイースターの礼拝を主に捧げつつ、感謝を込めて、イエスキリストの皆を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。ア,メン,アメン。感謝をいたします。今日キリストの復活新しい生き方という題の下でメッセージを取り継がせていただきます。聖書の箇所、先ほどのローマの箇所をもう一度だけお読みいたしますが。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。復活日祭と私たちの教会ではこの礼拝を呼びますが普通は「イースター」と呼びますで「イースター」は別に呼び名として問題ないですあの共通語ですから「イースター」って言われたら「イースター復活日」のことなんだなってこの教会の皆さん分かっておいていただいていいと思いますしいろいろな集会においても私たちは「イースター」という言葉を使いますそれで全く問題はありませんただイースターでは復活という意味の言葉はそこに込められていませんのでこの礼教会の礼拝では復活日礼拝と呼びますこの日はキリストの復活をお祝いする日です命を祝う日ではありませんキリストの復活を祝う日でありますそこのところをきちんとはっきりさせておいて歩んでいただければ、一幕教会の教会員としては、素晴らしいことなんじゃないかなと思っています。この日は私たちは、イエス・キリストが十字架にかかられ、私たちの罪のために苦しまれ、私たちの罪のために十字架にかかられ、そして死んで、墓に葬られ、3日目にあの日曜日の朝、死からよみがえられた、この復活をお祝いする日であります。お祝いといってもなぜキリストの復活を私たちがお祝いするのか関係あるのかと問われる方がいるかもしれませんがありますクリスチャンにとってはキリストの復活は私たちと切っても切り離せない喜びの日でありますそれは私たちが愛するキリストが復活したよかったというのももちろんあるでしょうけれども私たちの存在にも関わってきます一つはイエス・キリストが復活されたことでクリスチャン信じるあなたの罪の許しが完了したということこれがキリストの復活であります。主がよみがえられて天に上られて死なる神の右に座しておられる。それはちょうど罪のためのいけにえを燃やし、その煙が天高く昇っていく事柄によく似ていると思います。受け入れなければ、神様が受け入れなければ、御子イエス・キリストの復活はありませんでした。けれど、あなたの罪の許しは、御子イエス・キリストが復活され、そしてよみがえられたことを通して、完了したのであります。ううまままくいっったたたののででであありりすすす成功したのでありますよかとと思うことですパソコンなんかをいじったりする方がいらっしゃったら何かをダウンロードしているうちにいつまでたってもこの<笑>ダウンロード完了しないでここで止まっちゃってどうしたらいいんだろうって息子さんに電話をかけたっていう人はいるかもしれませんがしかしイエス・キリストはよみがえられて。あなたの罪の罪しは全て完了して、ててそしすててうままくいったのでありますイエス・キリストを信じるならば私たちのこの惨めさも情けなさもどうしようもなさも全て許されて義と認められて今日を生きこれからを生きそして死後も生きることができるようになるのでありますキリストのよみがえりは喜ばしいことなのかっていったらはい私たちにとってものすごく嬉しいことですそれはよかった私許されたとあなたが生きることができるその印だからであります復活日にキリストが復活されたことでさらに喜ぶべきことがたくさんありますもう一つは私たちクリスチャンも兄弟姉妹、あなたも復活することが確定したからであります。イエス・キリストがよみがえられたことによって、あなたもよみがえることが明らかになりました。私たちが地上の生涯を歩んでいくときに、普段は全く考えない事柄かもしれません。あなたが死を経験すするとととといいいうここはは普段は考えないことだと思います大きな病を患ったりあるいは身内が召されたりしますと私たちは死という事柄を実に身近に感じるようになりますそれまでは私たちはあまり死のことについて思い巡らしたりはしないかもしれませんカレーを作りながら突然お玉ををパッと手放して私死ぬかもとかっていうことはあんまりないことでありますけれども私たちがこの地上で生きているこの命は皆さんがどう私に反対してくださったとしても人は一度死ぬことと死後に神の裁きを受けることとが定まっていると「新約聖書」が言う通りに私たちは一度死ぬことが定まっています身内が召される時なんかに私たちが思うのは死がこの人を飲み込んだと私たちはその棺を前に思うのかもしれませんしかしイエス・キリストがよみがえられたことによって私たちキリスト者のことを飲み込む死をさらに飲み込む復活の命があるのでありますそのことを私たちはこの復活日に時々思い出さなくてはなりません死は悲しいことで怖いことかもしれない辛いことだという人もいるでしょうしかしその死を飲み込んで死をお前の勝利はどこにあるのかと言わしめるキリストの復活がクリスチャンあなたには備わっているのであります飲み込み返すこの勝利があなたにはあるのであります復活日思い出してくださいそして喜ぶことでありますでも今日一つ、ここに注目を置きたいというテーマのもとで、今日の復活日の礼拝の説教をいたします。それは、ちょうどキリストが道しの栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためであるという、今日このキリストが復活されたことで、私たちもこの地上において、この地上の生涯からすでに新しい人生を送ることができるようになっているんだということをお話をいたします。キリストの復活、新しい生き方という題の下でメッセージをしています。この,かすこの朝は、キリストの復活とそれが与えてくれている新しい人生に注目をして復活祭のお祝いをさせていただきたいと思っていますそこの本棚にも置いてあるんじゃないかと思いますフィリップ・ヤンシーという人が書く本がありますけれども多分何冊か2冊ほどあるんじゃないかと思いますでその方が書いた、どの本だったかはちょっと失念いたしましたけれども、こんな記事があります。アメリカではというイメージのことが書かれていて、アメリカではクリスチャンというのは、何々をしない人というイメージで思い出されることがあるようだって書いてるんですよね。わかりますよね、言ってること。クリスチャンというのは、こういうことをしない人だこういうことをやめた人だというようなイメージで書かれているあれ思わは思い出されることがあるところがインドに行くとインドではクリスチャンというのは病院を建てる人たちというイメージがあるらしいっていうふうにして書かれているわけであります。日本ではじゃあどうなのかなって思ったりすることがあります私がふっと思わせていただくようなことは日本クリスチャンというのは女性の教育のためにその教育の場学校を建てるイメージが私の中にはあります皆さんの中にも同じだなって思われる方がいらっしゃるかもしれませんミッションスクールなんかはその表れでありますから今申し上げたアメリカもインドもそして日本もそれぞれ一般的なイメージなんでしょうけれどもそれらのイメージはどれも私間違っていないと思いますクリスチャンというのはクリスチャンになるという変化をいたしますと何かをやめるようになるのは確かだけれど、けれど、クリスチャンってそれだけなのかなって、やっぱり思うわけです。クリスチャンになる目的って何かをやめることなんだろうかって、思わされることです。そうではないんじゃないかと、今日この説教の中で思わされます。私たちがクリスチャンになった目的は何かをやめるためだったのでしょうかそれがゴールなんでしょうか私たちクリスチャンというのは救われてイエス・キリストに愛されていることを知りそして新しい人生を与えられて何か素晴らしいことを始めるようになるというのがクリスチャンの生き方だと思います何か新しいことを始め何か新しいことがその色が濃くなり何か新しい事柄のその塗り替えが進んでいくその中で人生の過去が塗り替えられていく結果,結果何かが止まる何かをやめるることとになるのだと思います。私がバプテスマといいますが洗礼の恵みに預かったのは私が11歳の時だったと思いますその1年ほど前に10歳ぐらいだったと思うんですが私の母がその時その時いろいろやってましたけど少年野球もやりましたしサッカー部も入りましたしそして合唱団にも入っていましたで,で劇団にも一時期ちょっと入ったことがあってその劇団のあれだだろうリハーサルだったのかな私はっきり覚えてないんですがでもその舞台袖のところで誰かに言ったのを覚えてるんですが母親がうちのお母さんがキリスト教っていうやばい宗教を始めたっていうことを舞台袖で私の隣に立っていた誰かに言ったんです共演者に言ったんですそれを私は覚えてるんです。鮮明に覚えてるんですたった一言なんですがそれを聞いた人は「ああキリスト教って危ないのかな」とかって思われたのかも今どうしてるか分かりませんがけれどもその言葉を発した男が今教会の講談でもそしてどこででもキリストが唯一の救い主で人間をこよなく愛してくださる神であることを伝えているのであります。それは変化です。それは神聖といいますが、新しく生まれたことに他なりません。私は生まれ変わったわけであります。私は一生懸命教会に敵対しないようにしようとして頑張っているわけではありません。救われて新しく生まれ、よみがえった、その新しい人生を送っているだけであります。その結果、教会に適すること、キリストに適することが終わったわけであります。ただ新しいことを始め、その新しいことに向かって進んでいる、それだけであります。聖書は、ちょうどキリストが道しの栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためであると言っていました。歩んでいるだけなんです、私は。歩くということは、ダッシュすることではありません。坂道ダッシュを何本も繰り返すことでもありません。ただ、同じことを同じ動作を繰り返していくだけのことであります。イベントではありません。大きなコンサートや何か自分の人生の記念となるような事柄を激しい勢いと圧力を持ってボンとやっていくことが歩くということではないわけです歩くということは生活です今晩のお惣菜を作るようなものですちなみに兄弟姉妹市場教会の皆さんよく聞いててください礼拝は礼拝生活です礼拝はイベントとは違います週に1回行うイベントではありません。礼拝は生活、歩みであります。イエス・キリストはあなたのことを新しく生まれさせてくださいましたし、そしてどうか希望を持っていただきたいと思います。あなたのことを新しく生まれさせてくださいます。新しい人生ってあるんですかって言われたら。あります、あります本当にあります。新しい存在になれるんですかなれます。あなたもなれます。あなたはクリスチャンという新しい存在に神様がしてくださいます。それは外側のクリスチャンの仮面をかぶったり、外側にクリスチャンの服を着て歩くようなこととは違います。ちょっとしたペンダントを、あるいはネックレスを、あるいは指輪をつけるようなこととも違います。あなたの中身がクリスチャンに変わるのでありますそしてクリスチャンとしての人生をあなたは生きることができるようになるし「兄弟姉妹よく聞いてくださいあなたは今もう新しいクリスチャンとなった人生をすでに十分歩んでいるのであります」「あんまり講談から褒めるようなことはしないので厳しい先生だと思っているかもしれませんが兄弟姉妹あなたは立派にクリスチャンとしての歩みを繰り返しておられる」それああなたたの中身が変わったからであります。私の尊敬する先生何人もいますけれども一人の尊敬する先生が子供の集会でメッセージをすることになった普通にメッセージをすればいいものを私の尊敬する先生ですが普通にメッセージをすればいいものを何を思ったか、上下スパイダーマンのコスチュームを身にまとって、アメリカのヒーローですが、<笑>子供たちが大喜びした、けれどもしばらくすると次に子供たちが言ってきたことは、糸を出せというのであります。そしてこの壁を登れというのであります。私が尊敬する先生でありますけれどもその先生は終わってから集会終わってから私のところに来て一言古田君コスチュームじゃダメだ内側が変えられなければと言って<笑>内側が変わって糸が出るのかどうか分かりませんがでも私たちクリスチャンのコスチューム民にまとうだけではダメだな内側が変えられないとダメだなっていう事柄はもちろんそこで思うんですけれども。しかし聖書が教えてくださっていることは、兄弟姉妹、あなたがイエス・キリストを信じて、告白し、そして救いに至る信仰をきちんと持って、バプテスマをお受けになって、古い自分に死んで、新しい自分がキリストと共に復活したと歩んでいるのであれば、聖書が教えるところは、あなたは新しく生まれたものであると。教えてくれるのであります兄弟姉妹あなたは外側のコスチュームで生きているのではありませんちゃんと中身が入っていますあなたはもう新しい存在なのでありますどうしてそんなことを言えるかって言ったら誰でも聖霊によらなければイエスは主だと告白することはできないと聖書は書ははいいているではありませんか。イエスは主ですかはいイエスは私の主ですとあなたは告白したではありませんかそれがあなたの新しい生活の始まりだったのであります復活と神聖ってこんなに深く結びついています今日の皆さんのお手元に配ってある祈りのテキストのテーマは神聖のはずですがこの復活とキリストの復活とあなたの神聖はとっても深く結びついています。それで私たちもかつておかしかった昔に死んで新しい人生を始めることができるようになったのであります。そんなふうに新しい生き方を受けて新しい生き方を始めた人たちの姿が新約聖書の中に記されていましたそれがヨハネの19章お読みいただいたあの有股屋のヨセフとそしてニコデモの姿でありますイエス様が十字架にかかられた時にその場の空気はイエス・キリストを信じる者は社会から追放される危険性があるという空気でした。それがその場を覆っていた空気であり、それが雰囲気であり、常識であったわけであります。それで、ユダヤの議会の議員でありました、有タ屋のヨセフという人は、イエス様を信じてついて行ってはいたんですが、いたんですが、イエス様がロバの子に乗ってそして東の門をくぐってそしてエルサレムに入城を果たしたときに一緒に喜びに出かけはしたでしょうけれどもしかしこうだったはずです有馬天皇のヨセフに誰かが「お前キリスト迎えに来たのかお前もしかしてクリスチャンか」って言われて「いやいやいやそうじゃない」とひた隠しにしにていたのでありますイエス様が十字架にかけられることが分かって無知の音がエルサレムのその一部の地域にその無知の音が響き渡る中で有馬エノセフはいても立ってもいられなかったことでありましょうしかしながらお前キリストバカに一緒にバカにしに行かないかと。イエスをバカにしに行かないかと言われた時に有馬イのセフはいやそれはやめとくよとなんだお前クリスチャンかよって言われたら有馬イのセフはいやそうじゃないけどってきっと言ったんだと思いますイエスの弟子ではあったがそれを隠していたと今日のヨハネの19章では書かれていましたしかしキリストが十字架にかけられそして召されたことが明らかになってローマ兵が長槍を持ってその脇腹から心臓に向かって槍を突き刺しそしてこの遺体をどこかに捨てておけ杉越の祭りには呪われたものが木にかけられたまま置いておくことはよくないことだからとそんな処分をしようというような会話がローマ兵たちの中でなされていたり、あるいはユダヤ人たちの中でなされていたその中で、アリマタヤノウフの中で何かが起こります。何かが立ち上がるのであります。今まではキリスト、キリスト教、クリスチャン、違う違う、そんなものとは関係がないと言っていたところで、アリマタヤノウフの心の中で、よみがえりが起こるのであります。彼の内側から信仰が立ち上がり、この身体を谷に投げ込んで捨てるようなことは私は許さないと立ち上がるんであります同僚が言ったかもしれない、お前なんだ、クリスチャンかよって。有馬のヨセフは、このご遺体を下ろし、私に面倒を見させてくださいと。その地域の最高権力者であった総督ピラトのもとにまで行って掛け合うのであります。人々は言ったかもしれません、なんだお前が遺体を下ろすのか。そうしましたら有馬隊のヨセフは遺体を下ろしただけではなく自分の墓にまで持って行きました。それは彼の心の中で信仰がよみがえったからであります。そうしたご遺体を埋葬するということが分かったそのときに有股絵のセフとよく似た境遇でありましたニコデモというユダヤ議会の議員もいましたしかしこのニコデモも同じでイエス様に会いに来たときには人目につかないように夜イエス様のもとを出入りしていたのであります誰もニコデモが、イエス様のところを訪ねたことを気づきませんでしたしそのイエス様のいた家から家路に着いたことも誰も見ていませんでしただから誰も彼がイエス様のことを信じたかったなんていうことは知らなかったニコダモの心の中には風,を風が思うまに吹きその精霊によって信仰が芽生え始めていたのですが、ニコデモもやっぱりその芽生え始めた、その信仰という苗木をぎゅうぎゅうと布に包んで縛っておいて、それを押し入れの扉を開けて、奥の奥の方にまで置いて、閉じて隠して生きてきたのであります。しかし、今やキリストが死なれ、そしてニコデモは、自分の立場を明らかにすべき時が来たと立ち上がるのであります。それはニコデモの中にあった内側に住んでいた何かがよみがえったのであります。それはイエス・キリストへの信仰、それはイエス・キリストへの愛でありました。その死んでいた思いが息を吹き返し、そしてゆっくりと立ち上がるにもし今日この中で立場を明らかにすべき時が来たと思う方がいたりこれから先の生涯の中でどこかで私もいよいよ立場を明らかにすべき時が来たと何かが立ち上がるのであればそうされるが良いと思います。誰もあなたを飛べるべきではあありませんあなたが申請されたことが明らかにする時が来たのであります。ニコデモを彼の中で立ち上がった何かが彼を動かし始めイエス様のご遺体に塗るためのその埋葬のための香りがついたもつ薬と人工をニコデモは混ぜ合わせたものを30キロはっきり言えば、ありったけ持ってきたのであります。店にあるだけ買ってきたのであります。一人のイエス様のご遺体を包むに、33キロもいるのかなっていうほどの、巨大なその持つ薬を大量に持って運んでくる、そのニコデモを隠すことはもう誰にもできませんでした。持薬の大量のもつ薬を運んでいるニコデモを隠すこともできなければそのニコデモのその衣から香り立つそのもつ薬の香りも甘い香りも誰も消すことができなかったのであります。彼が聞いてくださいイエス様のためにすることはもう隠されていなかったのであります。ユダヤ人の宗教指導者たちに憎まれたイエス様をそしてローマの処刑にあった犯罪人の遺体を今やこの二人が丁重に葬ろうとするのでありますそれを誰もが知っているテレビによく出てくる名の知れた国会議員が行うというのでありますニコデモが丁寧に丁寧に洗い清めたその身体をもう一人の議員である有馬隊のヨセフが墓を準備して丁重に埋葬をする二人とも誰にでも分かる形でそのもつ薬の香りをプンプンさせながら自分たちがキリストの側についたことを明らかにしたのでありますあの人たちもキリスト者だったのかと人々をそう驚かせたのであります。皆さんニコデモもヨセフも隠れたキリストの友人という立場からキリスト者へと変化を遂げました。それは彼らの神聖だったのであります隠れていた信仰者から恥じることのないキリストの証人としてよみがえり新しい命新しい歩みへと変化したのでありますもしそれが今日のあなただったらそれをあなたに与えたのは復活の力であります復活のような新しい生き方が洗礼を受けたあなたにはあると今日のローマ書の聖書は語っています。ニコデモが捧げたように私たちは自分を神に受け入れられる清い生きた供え物として神に捧げそしてキリストの匂いをキリストの香りをプンプンさせながら自分たちがキリストの側についたことを明らかにして歩んで行くのであります。キリストのお役に立ちたい人よ。今がその時であります。それらの方々の中には、皆さんの中には、御言葉をこれから伝えていくという人がいるでしょう。講談に立とうととうういい人もおられるかと思います。そうでなくても絵はがきに一言御言葉を添えてみようという方もいらっしゃるかと思いますし LINE で御言葉を1個私の好きなやつを1個送ってあげようという人もいるかもしれません。あるいは何かを発信するのではなくて誰かの話を時間をかけて聞いてあげようというキリストの香りを放つ人もいるかもしれませんそれはあなたの息子さんの声なのかもしれないしそれはあなたの娘さんの話なのかもしれないしあなたのおばあちゃんのの昔話なのかもしれません。そんなふうに新しい人生を私たちが始めていくときに神様はあなたがニコデモによく似ているとおっしゃっておられるのであります。新しい歩みへと今踏み出しているクリスチャンたちを神様あなたがあの時のニコデモに見えると言ってくださるのであります教会をかつて恥キリストに敵対した昔それが新しい人生を迎え大胆かつ喜びに満ちた力強いクリスチャンとして生きるなんだかあの時のニコデモを思い出すよと主は言ってくださるのであります。これまで私たちに与えられていた時間をキリストのために使うとどうしようなんだかおかしくなったと思われるかもって周りの目を気にしていて気にしてきたのかもしれません。ニコデモもそうだったことです。有股屋のヨセフもそうだった。しかしもし皆さんが今日このメッセージを聞く中であなたのうちによみがえっているキリストの愛があることにお気づきになるのであればもういいわということでありますこの年になってなんで遠慮せなあかんのってイエス様は私の主だと主よどうぞこれがあなたの持つ役ですと私の時間はあなたの持ツですと、私の能力が、私の持ツですと、私の人生の目的も、そして私の得意なことも、私が好きなことも、あなたのお役のために、お使いくださいと、捧げていくことが、あなたにもできるのであります。そんなとき、私たちが自分を振り返ってわかることはクリスチャンっていうのは何かをやめた人何かをしない人というイメージが薄れて行きクリスチャンっていうのは生きる人前向きに生きる人奉仕する人使える人伝道する人人の痛みを止める人人の話を聞いてあげる人人を許す人、人を助ける人、人を育てていく人、教育する人、人を抱きしめる人、人を励ます人としてのクリスチャンの生き様が何かをやめる人というイメージではなくて死者の中からよみがえった生き方を持った人としてそれを上塗りしていくのであります。罪かと罪との中に死んでいた私た私ちが、蘇りを果たしました。ししまそれは生けるキリストの復活の力によることであります。キリストは復活しました。それであなたの罪も許された。さあ、義なる人として生きてゆくことであります。キリストは復活されました。あなたの死後は永遠の命であります。永遠を持っているような生き方をしようではありません。戦火そしてキリストは復活されました私たちには新しい生き方があります明日何しましょうかともに生きてまいりましょうお祈りをいたします私は死ぬことなく帰っていきそして主の見姿を述べ伝えていこうと「詩編百十八編」を思い出すことであります神様もういいや天国が早く来ればいいやというような生き方をそうした思いをクリスチャン時々持つことがありますがしかしこの地上でも私たちにはまだまだまだやるべきことがあります輝くべき光が私たちのうちにはあってそれを抑えて留めておくことができないはずです主よ、どうか悲しくなってしまったあの人のもとに私を使わせてくださいその方に御言葉を届けることができますように。神様どうか暗くなってしまったところにそうしたコミュニティやそうした社会に私を使わせてください明るく輝かすことができますようにどうか主よ、私たちに与えられた新しい人生と新しい生き方とがどうかこの世界の隅々まで届いてゆき世の光地の塩としての働きをなしていくことができますようにとお祈りをいたしますおきよう光を放てあなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだと言われる愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りを捧げいたしますアーメン